0: Dortmund ist eine der letzten Kommunen, die diese Sperrstunde hatte und bei dem Thema Vergnügungssteuer ist es genauso gelagert. Auch die Vergnügungssteuer gibt es in den umliegenden Kommunen nicht. Aber am Ende ist es so, dass wir eigentlich dann für uns sagen können, okay, Dortmund ist jetzt auch auf dem Stand einer Großstadt, was einer Großstadt gebührt, was diese beiden Themen angeht.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen, herzlich willkommen in einer neuen Woche mit eurem Dortmund-Podcast. Wir sind in der vorletzten Woche des Jahres und die bietet nochmal eine ganze Menge Nachrichtenstoff. Im Thema des Tages habe ich heute einen Gast aus dem Dortmunder Nachtleben bei mir. Yves Oecking ist Betreiber der Diskothek Weinkeller und Teil der Interessengemeinschaft Dortmunder Club und Konzertkultur. Mit ihm spreche ich über zwei entscheidende Veränderungen für seine Branche. Die Abschaffung von Sperrstunde und Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen. Ich spreche heute außerdem über den Start des größten Gerichtsprozesses, den Dortmund seit langer Zeit gesehen hat. Fünf Polizeibeamte sind wegen der Umstände des Todes von Mohamed Dramé vor dem Landgericht Dortmund angeklagt. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Nachrichten mit Felix Gut. Wir starten in die Folge mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update Teuer die Gebühren für Müll, Abwasser und Straßenreinigung steigen 2024 in Dortmund deutlich. Im Schnitt fallen um rund 8% höhere Kosten an. Auch für den Winterdienst müssen manche in Dortmund bald mehr bezahlen. Bereits im Vorjahr waren die Gebühren in Dortmund angehoben worden, damals um 9%. Eine beispielhafte vierköpfige Familie in einem innerörtlichen Reihenhaus zahlt damit etwa für die Straßenreinigung knapp 16 Euro mehr als noch 2022. Weltrekord Genau 73.306 Menschen besuchten das BVB-Weihnachtssingen am Sonntag im Signali-Duna-Park. Das bedeutet einen neuen Zuschauerrekord und einen Weltrekord für diese Art von Veranstaltung, wie der BVB am Montag verkündet. Gemeinsam mit Musikgrößen wie Alexander Klafs oder der Band Querbeat sangen Zehntausende im Stadion Weihnachtsklassiker und Fußballklassiker wie You'll Never Walk Alone. Neben BVB-Trainer Edin Terzic waren auch die Profis Emre Can, Nico Schlotterbeck und Sebastian Allaire mit dabei. Vorsätze die Dortmunderinnen und Dortmunder haben einer Umfrage zufolge eher klassische Vorsätze für das neue Jahr. In einer Umfrage der privaten FOM-Hochschule haben mehr als 40% geantwortet, sie wollen 2024 Stress vermeiden oder abbauen. 38% wollen mehr Zeit für die Familie haben. Etwa genauso viele Menschen möchten mehr Sport treiben und sich gesünder ernähren. Aber es gibt auch eine Reihe speziellerer Vorsätze. Etwa sparsamer sein, ein umweltfreundliches Verhalten zeigen oder weniger Zeit am Handy und in sozialen Medien verbringen. Etwa jeder Fünfte hat der Umfrage zufolge gar keine guten Vorsätze. Das Thema des Tages Dass eine Sitzung des Dortmunder Stadtrats bei Betreibern von Clubs und Diskotheken Jubelstürme auslöst, ist in der Vergangenheit nicht allzu häufig vorgekommen. Deshalb lohnt es sich genauer hinzuschauen, was da in der vergangenen Woche in der Westfalenhalle passiert ist. Der Rat hat über mehrere Punkte abgestimmt, die für die Clubszene in Dortmund große Bedeutung haben. Ab 2024 gibt es in der Stadt offiziell keine Sperrstunde mehr und die Veranstalter müssen keine Vergnügungssteuer mehr an die Stadt Dortmund zahlen. Warum das so wichtig ist und was die Feiernden in Dortmund davon haben, darüber spreche ich jetzt mit Yves Irking. Er ist selbst Clubbetreiber und hat darüber hinaus in den vergangenen drei Jahren eine besondere Rolle im Diskussionsprozess eingenommen. Herzlich Willkommen Yves Oeckigen bei Unterm U. Es war ja ziemlich viel Positives aus der Branche zu hören in den letzten Tagen. Wie ist denn jetzt die Stimmung so eine knappe Woche nach der Ratssitzung?
0: Grund natürlich immer noch gut. Wir haben es dann jetzt auch irgendwo realisiert für uns. Wir haben an dem Thema ja sehr lange gearbeitet, waren ja sehr lange im Austausch mit Verwaltung und Politik und so weiter. Stimmung ist gut und so langsam glauben wir es auch wirklich, dass das passiert ist. Lass uns doch mal für die Leute, die jetzt nicht so über die
1: rechtlichen Regelungen hinter einer Diskothek Bescheid wissen, ein bisschen was sortieren. Fangen wir mal bei der Sperrstunde an. Was steckt denn hinter dieser Regelung und was gilt jetzt da in Zukunft? Mhm. Ähm,
0: die Sperrstunde ist, äh, also wenn ich es richtig weiß, laut Wikipedia auf jeden Fall noch ein Relikt ähm, aus dem Mittelalter heraus. Ne, Ging es im Kern dann darum wohl, dass die Wirtshäuser halt äh, nicht 24-7 geöffnet haben und ähm, ja, die Bevölkerung dementsprechend halt Alkohol konsumiert. Und das hat sich dann weitergetragen,
1: auch in die moderne Zeit.
0: Genau so. Und ähm, wenn wir dann jetzt mal über die jetzige Zeit reden, bedeutet die Bestellstunde, dass alle ähm, Betriebe um 5 Uhr schließen mussten. Unabhängig davon, ob noch Leute da waren, die tanzen wollten. 5 Uhr. Feierabend, Was in unserer Wahrnehmung immer mehr Probleme geschaffen hat, als äh, dass sie irgendwo nützlich war, diese Sperrstunde.
1: Also man muss die Leute dann tatsächlich so buchstäblich rauskehren so ein bisschen und sagen, jetzt ist Schluss. Genau. Und das hat dann zu Konflikten möglicherweise draußen geführt.
0: Da draußen da hat es zu Konflikten geführt, wenn man sich vorstellt, jetzt nehmen wir mal die Brückstraße, ne, da haben wir einiges an Betrieben und wenn dann fünf, Clubs auf einmal schließen mit alkoholisierten jungen Erwachsenen, die alle irgendwo ihre ähm, Genres für sich haben, ähm, ja, da gab es für uns das größte Konfliktpotenzial und es ist auch einfach nicht schön, dann den Gast quasi wirklich raus zu komplimentieren, ähm, wenn der gerade eigentlich noch an dem Stand ist, dass er sagt, nee, ich will jetzt noch nicht nach Hause und auch diese Bevormundung dann halt von unserer Seite, das hat sich immer nicht gut angefühlt. Jetzt ist das Ganze außer Kraft gesetzt. Es
1: gab ja schon so eine Pilotregelung in den letzten zwei Jahren, wo es dann schon mal getestet wurde. Wie läuft das eigentlich? Jetzt war es so der offizielle Vollzug. Wie waren denn die Erfahrungen dann in den letzten
0: zwei Jahren? Die Erfahrungen waren, also es ging ja darum, bei diesem Pilotprojekt einmal zu prüfen. Führt die Aussetzung der Sperrstunde, so wie es da hieß, ähm, zu mehr Konflikten oder dazu, dass dann vielleicht auch, sagen wir mal, um 10 Uhr die Innenstadt, äh, wenn das Shopping eigentlich dann quasi äh, wieder die Stadt übernimmt und das Nachtleben äh, schon vorbei sein müsste, da es dann, ähm, es auffällig viele alkoholisierte Personen gibt oder, oder, oder halt, oder ob auch ähm, die Lärmbelästigungen, die durch abreisende ähm, Gäste ob die sich dann halt auch auf Zeiten verlagert, ähm, wo es auch nicht tolerierbar wäre, was wir als Clubbetreiber grundsätzlich ja auch so sehen. Aber da wurde halt festgestellt, nein, die Polizei hatte nicht mehr Einsätze, das Ordnungsamt hat keine Beschwerdelage bekommen, die darauf dann zurückzuführen wäre, dass wir nicht schließen mussten.
1: Wie sieht es mit der Vergnügungssteuer aus? Auch ein anachronistisches Instrument, ja. nicht ganz so alt wie das Mittelalter wahrscheinlich, aber äh, auch was, was ja schon
0: seit längerem gewünscht wurde, dass das nicht mehr erhoben wird. Genau, ähm, also grundsätzlich Sperrstunde und Vergnügungssteuer, das, das ist Wunsch, seitdem ich in der Bronze bin, seit über 20 Jahren. Und äh, mit Vergnügungssteuer war es auch immer ein großes Unverständnis, in unsererseits, also wenn man dann mal irgendwo mittags zusammensaß bei einem Kaffee und mit jemandem sich unterhalten hat, der branchenfremd ist und ich von der Vergnügungssteuer erzielt habe, habe ich immer ein ganz großes äh, Fragezeichen geblickt. Warum wird Vergnügen denn besteuert überhaupt, war dann die Frage halt. Genau und die fällt dann jetzt auch zum 1.1.24 ersten, ersten weg. Kann man da vorrechnen,
1: wie das finanziell dich als Betreiber oder andere auch entlastet?
0: Also grundsätzlich ähm, gibt es da von dem Kämmerer der Stadt Dortmund ähm, äh, eine Zahl, die sich auf 320.000 Euro jährlich ähm, dotiert hat. Jetzt für uns zum Beispiel im Weinkeller, wir haben immer die Flächen, Flächensteuer bezahlt. Man konnte dort in Anführungszeichen wählen, ähm, ob man eine Flächen- oder Kartensteuer bezahlt und das waren dann pro Abend rund 60 Euro wir haben im Weinkeller vier Öffnungstage die Woche. Da sind wir dann bei äh, 240 Euro in der Woche mal 52. Ja, das ist auf jeden Fall Geld, ähm, was man wirklich sinnvoll anderweitig nutzen kann. Plus wahrscheinlich noch einen gewissen bürokratischen Aufwand, der dahinter war. Das kommt noch dazu. Ähm, rund drei bis vier Stunden hat das Ganze dann in Anspruch genommen, pro Monat diese Erklärung abzugeben. Und das steht auch in, dem, ähm, in der Stellungnahme von Herrn Stüdemann dazu, dass die Stadt das Ganze ja auch noch irgendwie verarbeiten musste und dass es eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat, diese Steuer aufrechtzuerhalten, schon alleine, was die ganzen Verwaltungskosten innerhalb der Stadt Dortmund äh, dort mit sich bringt. Was werden denn die Clubgängerinnen und Clubgänger von diesen Dingen spüren? Bei der äh, Sperrstunde ist es natürlich offensichtlich, ähm, wir müssen die Gäste jetzt nicht mehr morgens rauskehren, ähm, bei der äh, Vergnügungssteuer wird jetzt, dass diese abgeschafft ist, es uns helfen, die Preise stabil zu halten. Wir wissen, denke ich, alle, wie es gerade gestellt ist, um diverse Sachen, sei es Gas, Strom, äh, Inflation und so weiter. Und dass diese Steuer nicht wiederkommt, hilft uns einfach, auch, die Preise stabil zu halten und das nicht auch noch auf den Gast umlegen zu müssen, im schlimmsten Fall. Jetzt muss man ja
1: feststellen, dass allein die Tatsache, dass das im Rat diskutiert und beschlossen worden ist, schon was Besonderes ist, denn das war ja in den letzten Jahren auch durchaus mal anders. Ich erinnere mich zum Beispiel selbst daran, als 2018, 2019 der Tresor West eröffnet hat in Dortmund, dass es da eine sehr sperrige Debatte um das Thema Sperrstunde gab. Wie hat sich denn dieser Dialog entwickelt, den
0: wir jetzt haben? Vorreiter war da unser jetziger Oberbürgermeister Thomas Westphal, noch in seiner Funktion als Wirtschaftsförderer. Das Ganz die gesamte ähm, Nähe oder die, den Platz, den wir jetzt dann auch irgendwo gefunden haben, ähm, ist schon auf die Pandemie zurückzuführen. Also die Interessensgemeinschaft ähm, der Dortmunder Club und Konzertkultur ist ein Kind der Pandemie. Und Politik, Verwaltung und ich glaube auch die Gesellschaft haben erst einmal gemerkt, was wir denn doch irgendwo ausmachen an Lebensqualität mit Clubs und Konzerten und so weiter, als wir dann zwei Jahre nicht mehr da waren. Und ähm, diese Zeit hat uns sehr viele Sorgen bereitet äh, und ähm, nicht so lustige Nächte, wie wir sie sonst vielleicht kennen. Sie hat uns aber auch die Tür geöffnet, äh, Gehör zu finden in Verwaltung, Politik und äh, hat vielleicht auch der Gesellschaft nochmal gezeigt, äh, dass es nicht nur äh, Pommes und Disco ist, was wir da machen. Wenn ich es richtig gesehen habe, war im Rat auch die Frage nach der Anerkennung
1: von Clubs als Kultur mhm. äh, ein Thema. Da ist man noch nicht weiter oder wie sieht es da aus?
0: Da wird es dann richtig kompliziert. Also die Dortmunder Politik möchte das grundsätzlich. Der Clubpreis, der jetzt ausgeschrieben worden ist, ist nämlich quasi naja, die, die Alternative zu der Anerkennung. Denn in dem Prozess, als das dann halt auch vom Kulturausschuss diskutiert worden ist und so weiter, wurde halt festgestellt, okay, das kann eine Kommune gar nicht. Das Ganze muss auf Bundesebene stattfinden. Dort kann man Clubs als äh, Kultur anerkennen oder als Kulturstätten, denn zurzeit sind wir äh, Vergnügungsstätten gleich tragend wie Bordelle, Spielotheken und so weiter und so fort. Also das ist noch ein Brett, das ist ziemlich dick, aber das gilt es dann jetzt zu bohren.
1: Jetzt mal eine vielleicht etwas idealistische Frage: Müsste das Clubleben nicht eigentlich auch ohne Politik
0: und Verwaltung funktionieren? Das Clubleben funktioniert ja, aber wir wollen ja auch, dass Dortmund irgendwo, ähm, naja, ich sag's mal, am Zahn der Zeit bleibt. Und jetzt gerade bei dem Thema Sperrstunde, Dortmund ist eine der letzten Kommunen, die diese Sperrstunde hatte. Und bei dem Thema Vergnügungssteuer ist es genauso gelagert. Auch die Vergnügungssteuer gibt es in den umliegenden Kommunen nicht. Ähm, ja, also eigentlich, also tut uns das gut, dass das jetzt so ist? Ja, ist es eine Hilfe in dem Sinne auch? Aber am Ende ist es so, dass wir eigentlich dann für uns sagen können, okay, Dortmund ist jetzt auch auf dem Stand einer Großstadt, was einer Großstadt gebührt, was diese beiden Themen angeht. Kann das jetzt auch eine Chance sein, dass dann auch vielleicht neue Clubmacherinnen und Clubmacher in die Stadt kommen? Unbedingt sogar. Also ähm, neben dem monetären Aspekt bei der Vergnügungssteuer, wie gerade erwähnt, drei bis vier Stunden im Monat. Ähm, mit dieser Auswertung und äh, der Meldung an die Stadt und das alles so Themen, da möchte sich ein junger Erwachsener, der in die Branche kommt, der möchte sich damit nicht beschäftigen. Das sind die größten Hürden, die wir halt haben, dass, ähm, das Organisieren von Veranstaltungen und so weiter, das liegt sehr, sehr vielen Menschen, aber die ganze Bürokratie dahinter, da hat keiner Spaß dran, wenn er Anfang 20 ist und sagt, okay komm, ich möchte jetzt in die Veranstaltungsbranche, das hat er sich anders vorgestellt. Wie wird denn jetzt der Austausch weitergehen? Ist das jetzt erstmal das Ende der Debatte oder gibt es da noch weitere Dinge, die verändert werden müssen? Ähm, also ich hoffe, es ist das Ende der Debatte um die Vergnügungssteuerung der Sperrstunde. Aber wie gerade schon erwähnt, es gibt immer noch keine wirkliche Anerkennung der Clubs als Kultur. Das ist ein Thema, was wir ähm, definitiv weiter verfolgen werden. Und ähm, es gibt natürlich aber auch noch Kooperation, die weiter vorangetrieben werden sollen. Ein gutes Beispiel ist jetzt dann die Silvesterparty ähm, auf dem Friedensplatz. Das wäre etwas gewesen, was auch vor mehreren Jahren nicht denkbar gewesen wäre. Und das ist auch ein Ergebnis daraus, äh, aus dem Austausch mit Politik und Verwaltung, dass man sowas zusammen organisiert. Und da gibt es noch ganz viele Dinge, die wir hier gemeinsam für die Stadt machen können und wollen. Yves Oecking, Clubbetreiber aus Dortmund, ganz vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Musik
1: es ist der Prozess, auf den viele schon sehr lange gewartet haben. Heute startet am Landgericht Dortmund das Verfahren gegen fünf Polizistinnen und Polizisten aus Dortmund. Es geht um die Umstände des Todes von Mohamed Dramé. Der 16-jährige Flüchtling aus dem Senegal war am 8. August 2022 bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft handelten die Beamten nicht aus Notwehr. Insgesamt wird es bis April elf Verhandlungstage am Landgericht geben. Zeugen werden nach dem jetzigen Stand ab dem dritten Prozesstag gehört. Für den Auftakt sind Protestveranstaltungen vor dem Gerichtsgebäude angekündigt. Deshalb kann es rund um das Landgericht an der Kaiserstraße heute am Dienstag vorübergehend zur Verkehrseinschränkung kommen. Über die Hintergründe des Falles haben wir in Unterm U am 1. Dezember ausführlicher gesprochen. Der Prozessauftakt wird natürlich auch in unserer morgigen Folge noch einmal Thema sein. Auf rn.de könnt ihr ab dem Mittag das Geschehen vom ersten Tag dieses deutschlandweit beachteten Verfahrens verfolgen. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Danke, dass ihr dabei wart. In den Shownotes findet ihr wie immer mehr zu den heutigen Themen. Gönnt dort auch gern unserer Weihnachtschance einen Blick, bei der ihr jetzt eine Menge Geld für ein RN Plus Abo sparen könnt und außerdem noch die Chance habt, Kreuzfahrtgutscheine zu gewinnen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, folgt uns gerne und aktiviert die Glocke, wenn ihr uns erreichen möchtet, freuen wir uns über Kommentare in den Podcast Portalen oder eine Mail an unter u@ruchnachrichten.de. Morgen gibt es eine neue Folge. Bis dahin, macht das Beste aus eurer Zeit und alles Gute.